Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Jeg kjente jo på kroppen når jeg skulle gå og legge meg og var sliten. Det var hele tiden konstant, veldig, veldig høy frekvens på hjertet. Og jeg har flere enn en gang knepet hender og, og sagt til mig selv før jeg skulle sove at hvis jeg våkner i morgen tidlig så så ska jag lova att bli ett nytt och bättre människa. Och så vaknar man i morgon och så är er man och så är er det på igen med att samma visa. Jobba, inte tänka på mat, bara fortsätta som för. Låt det som ingenting. Vi som befolkning blir större och större och fedme blir kallt den nya folkesjukdomen. Mange lever godt med någon kilo ekstra, men hvorfor blir någon så stor at de ikke greier å gå ned i vekt på egen hånd? Jeg heter Kirsten McDonough, og denne episoden handler om fedme. Når man snakker om alvorlig fedme, så snakker man om de som har en BMI over 40. Det betyder at hvis någon som er 60, så er de 100 kilo eller over. Da har man en så stor kropp at at det blir en fysisk begränsning i forhold til vanlig aktivitet. Jorun Sandvik jobber som forsker ved Regionalt Center for Fedmeforskning ved St. Olav, og har som gastrokirurg drevet med fedmekirurgi i mange år. Det er mange som mener at fedme ikke er en sykdom, at det er en selvforskyldt tilstand, men i medicinsk sammenheng så er alvorlig fedme en sykdom, fordi at det det begränsar funktionsevnen och det belastar kroppen så att det ger komplikationer i form av andra sjukdomar. Selv om de flesta land har diskuterat hur vitt allvarlig fedme är er en sjukdom så berättar Jorun att världens hälsoorganisation godkände som en sjukdom allerede på 90-talet. En ting alla är er enige om är er att kraftig övervikt kan føre till livsstilssjukdomar. Övervikt ökar risken för type 2 diabetes, hjärtsjukdom, slag, kraft, sövnapne, slitagegikt, gallsten och fettlever. Men till och med vardagsliga aktiviteter kan också bli vanskelig. Det ene är er det det praktiska, det med att knyta skolisser och det med att finna stol som är er stor nok, och det och att man tar större plats och att man belastar knär och höfter och belastar kroppen på en en måte som gör att det blir skador. Och i tillägg så brukar man reservkapaciteten när det gäller lunga och hjärtkapacitet. Man brukar upp den reservkapaciteten man ska ha till att tackla oförutsedda ting på i det dagliga så att det medför en större slitage på på kroppen. Jag var ju født stor. Och jag brukar säga si någon gång att jag var født født som som en fotboll och så vart jag stoppad för stor övervikt sån cirka där var ett på som med fotbollslag. Rune Sandö är er i 50-åren och har hela livet slitt med vikta. Det var cirka 10 år var jag med min mor på hälsostation för en sån check. Och då stod ju halva klassen utanför och väntade på vad vad er talet på Rune för Rune var ju störst. Vi sitter han i lägen som sitter där och ber mig gå på vikta. Han skriver ner. Han tar höjde och han skriver ner. Och så tror jag min mor önskar sig kanske några tips och råd vad ska jag göra för att alla som har sett att det här har gått gärligt. 
han snur sig mot oss och så ser att uh, nu runde må du sluta med att bruka bälte i boxa. Och istället för det så måste du bli med sälla. Ikke ett ord om att inte spise sex potetar till middag. Ikke ett ord om att spise ett halvt bröd per måltid. Ingenting. Rune blev vuxen, vakten fortsatt och ök. Han var blivit över 40 år och vägt nästan 200 kilo, det trots för många slankekura. Jag har själv gått ner 30 kilo eller mer sju gånger sedan jag var 11-12 år. Men jag har också klart att gå upp igen lika många gånger. Jorun har mött många hundra patienter som har stora problem med vikten. Många borde komma tidigare. Det är er nog så att de som söker hjälp för sin fedme, de har varit genom en lång resa. De har brukt mycket tid, mycket pengar och mycket energi på att klara pröva och klara och gå ner i vikt på egen hand. Jag har alltid varit aktiv med det mesta. Jobbat massor, har varit massor socialt, allt var grejt. Men jag kände på kroppen när jag skulle gå och lägga mig och var sliten. Det var hela tiden konstant, väldigt väldigt hög frekvens på hjärtat. Och jag har flera en gång knäppt händer och sagt till mig själv för en skulle sova att jag vill säga vakna i morgon till så så ska jag lov att bli ett nytt och bättre människa. Och så vaknar man i morgon och så är er man och så är er det på när man vaknar samma visa. Jobbe, inte tänk på mat, bara fortsätt som för. Låter som ingenting. Rune själv var inte helt klar för att söka hjälp hos hälsovårdsnäsen. Han kände sig i relativt god form, men det var kärleken som fick han till att gå till lägen. Jag hade säkert diabetes. Jag hade säkert högt blodtryck. Alla de tingen som gör att man då är er sjuk. Följt mig inte sjuk, var egentligen i bra form sån egentligen. Helt i lägen visar mig på ett papper att det här här är er faktiskt väldigt allvarligt. Du är er på väg till att förlata den här världen så som du håller på. Rune skulle egentligen på ferie, men mötet med lägen satt en stopper för det. Det var uttryckt och lägg ut på resa. I stedet blev han tvungen till att reflektera runt sin egen situation. Jag fick eh, mycket tid för mig själv och måste gå igenom på huvudet mitt, vad är er grejen? Vad ska jag göra? Vad vill vara viktigt för mig? Jag syns att jag hade ett ganska gott liv. Jag jobbade med det jag hade lust att göra. Allt var väldigt fryd och gammen. Och varför ska jag nu då måste göra något drastiskt? Kanske en fedmoperation. Det var ju inte helt spikrande då. Så jag satt och funderat vad är varför ska jag vara här? För Rune hade ju egentligen ganska bra och var förnöjd med livet sitt. Men så fann han inspiration han trängt för att ändra livsstilen. Jag som man har inte rätt på att ha barn. Men när jag har fått låta värma på och skapa någon så har mina barn rätt på att ha en far. Så det var det som bestämt att jo, jag är er nött för i det här här fullbelle för att jag måste vara här så länge som möjligt. Det är väntetid för Rune tillbud om fedmoperation på St. Olavs hospital. I Norge blir cirka 3000 opererat vart år för allvarlig fedme. 
det finns forskjellige typer fedmeoperationer, men Rune fick utfört en så kallad gastric bypass. Selve ingreppet utföres som kikkelskirurgi, men konsekvensen är er livsförändrande. Magesäcken blir reducerad med cirka 95 % och tarmen kobles om. Grunden till att slike operationer fungerar är er fördi det rätt och slett är er plast mindre mat i magen och därför följer du dig mätt rösker. Alla går ner i vikt efter en fedmeoperation och så är er det någon som som gradvis går lite upp senare men det man gör är er att man stiller ner den här reguleringen av vad som är er normalvikt så man får en ny start. Och så är er det ett komplicerat samspel mellan väldigt många faktorer som avgör hur god effekt man har av fedmeoperation på lång tid och hur vitt man får plager eller man inte får plager på lång sikt. Och så kräver det ganska mycket att ta vara på kroppen sin efter en fedmeoperation. Man måste spisa rätt och man måste träna rätt eller må vara i aktivitet för att ta vara på muskulaturen. Man må, må ta vitamintillskudd och man må gå regelmässigt till kontroll hos fastläkare eller på fedmepoliklinik för att kontrollera blodprover och sånt. Så det är er en ganska stor jobb att vara fedmeopererad. Det är er inte bara bara att bli opererad för fedme, men biverkningarna varierar från person till person. Någon har inga plager och andra har väldigt mycket plager. Det är er väldigt vanligt att få det man kallar för en dumpingreaktion, alltså man blir dålig hvis man spiser ting med socker eller hvis man spiser för fort eller för mycket. Det är er en, en ting man kan kontrollera till en viss grad med att undgå att spisa de tingene man vet att man inte tåler. Det är er nog så vanligt att få magesmärtor. Man har en ökt risiko för att få tarmsläng som tränger akut operation. Man har en ökt risiko för att få mangeltillstånder, alltså mangel på järn, mangel på kalcium eller mangel på vitaminer, hvis man inte tar det tillskudden man ska ta. Halde mig försvant på ett år och två månader. Det är er så populärt att säga si att man har varit med på en resa och det här var en var en resa i egen kropp, en uvirkelig utåsär självupplevelse hela vägen men väldigt god god uppföljning, gode folk som man kan snacka med på sjukhuset. Ingenting var skjult, tryckt hela vägen. En fedmeoperation är er effektiv. Genomsnittlig vikttapp efter fem år är er 70%, men då regnes det ikke av hela vikten din, bara av den så kallade övervikten, alltså de kiloen som gör dig överviktig. Tallen är er cirka de samma för operationer utfört offentligt och privat, men varför må man ha en operation? Er det ikke egentlig bare å spise mindre og trene mer? Kroppen er, er laget sånn at den, den tar vare på den energien som den får. Når man har et energioverskudd, så vil kroppen lagre det som fett til bruk senere. Samtidig så vil, så vil den også ta vare på det den har, sånn at når man begynner å slanke sig med å spise mindre og Mer, så vill man uppnå lite med det men, men man kommer till en punkt hvor kroppen försvarar sig mot vidare vektap. Så att av de som klarar och gå ner i vikt med intensivt program så är er det en väldigt liten andel som klarar att behålla det vektap över lång tid. Faktiskt är er det kun 5 % av dem som går ner väldigt mycket på egen hand som grejer och håller vikten nere. Alltså en av 20 alla fettcellerna är er i kroppen hela tiden det varierar hur stora de är er, men det är er de som står liksom klar till att lagra ny energi och de är er 
sultne. Det som de upplever det som har gått ner i vikt utan operation eller utan andra tiltak det är att det kräver väldigt mycket disciplin och hålla vikten nere och mycket ansträngelser i i det dagliga. Du har kanske som som mig hört att hvis du väger mycket så måste du också spisa mycket för att upprätthålla vikten. Men ifølge Jorun så har allvarlig övervikte ofta ett helt normalt energiintag. Det som är er typiskt är er att jag ofta bara spiser ett måltid i dagen, lite sent på dagen, för de har lite sultfölelse, men så blir det kanske inte mätt när de först börjar spisa. Och så är er det ju sån att har man en stor kropp och den vikten är er stabil så betyder det att man inte nödvändigtvis spiser mer än någon som har en mindre kropp och en stabil vikt. Så att det är er i de faserna kommer man går upp i vikt att man har ett överskudd av energiintag. Så någon som är er stor tränger nödvändigtvis inte spisa mycket. När man ser på enkelte program från Amerika hvor man putter i sig mest möjliga mat för att det ska se skummelt ut på TV så är er det nog lite representativt för hur folk i Norge lever. Jag tror nog de flesta spiser vanliga matvaror och kosthållet det man får i butiken i Norge är er mycket bättre än det man får i många andra land. Det är er nog det här med kunskapen om vad som är er rätt och vad som är er nok och vad som är er tillstreckligt för att få i sig det man ska ha som är er mangle. Många människor med fedme upplever forskjellsbehandling. Jorun menar att det är er enklare att bli godtatt i samhället som normalvektig. Folk med fedme upplever ofta att de blir sett ner på och diskriminerat i samhället. Det blir det. Det att man blir sett på men samtidigt inte regna med. Någon kan få kommentarer från folk de inte känner. Bland barn så är er det väldigt vanligt att barn med fedme blir mobbad på skolan och i andra sammanhang. I någon tillfälle så tror det sån att en stor kropp definierar en person så att man inte ser kim den personen är. Er. Altså, har du en annan funktionshemming så är er det inte säkert att den visar hela tiden. Men det att du har kroppen med det hela tiden gör att det är er väldigt synligt att du är er annorlunda. Man har lovat mot diskriminering och sanktioner vis andra grupper som är er annorlunda blir diskriminerat, men det är er ingen sanktioner mot att diskriminera folk på grund av fedme. Stigmatisering av folk med fedme är er farligare än det du kanske tror och det kan føre til flere ting. Det ene är er att många folk med fedme rätt och slett gömmer sig för att spise, för de ikke vill ha dömmande blick eller kommentarer. Det som då sker är er att många bara spiser ett stort måltid istället för många små, något som gör att förbränningen går ner. Något annat är er att de samma blicken, de samma kommentarerna kan føre till att stresshormonet kortisol ökar i kroppen. Det här kan igen føre til något som heter metabolisk syndrom som ger ökt fare för bland annat högt blodtryck och diabetes. Man får ett dåligt självbilde, man får mindre värdighetskomplexer och att man også har mindre förväntningar till sig själv som igen gör att folk isolerar sig, låter vara utsatta sig för situationer där de kan möta diskriminerande hållningar. Den gängs uppfattningen är er att du kan inte få det själv. Det är er du som har spist. Du, du har, har bara haft det mat och mat är er ju inte farligt. 
var det ikke giftig, men for enkelte så er det nästan det. Rune har gått nå over 90 kilo siden han blev opererat. I jobben sin som kokk har han startet flere projekter som skal hjälpa ungdom med å få bedre kunskap om mat, og han er nestleder i landsforeningen for overvektige. Men han tänker ofte over hvor mye makt mat har i livet hans og andres. Man klarer ikke å holde igjen. Maten har blitt en del av livet som er en stor, stor trøst. Det som ger glede, det som gör deg trygghet, alt mulig sånt. Hvis man bare forholder seg til maten, så er det väldigt fint, men det baller gjerne på sig. Det kan være alkohol inne i bildet her, andre ting som, som, som man skal stimulere sig med. Og da er det en forferdelig vond cirkel. Alle som har føler noe vondt, noe som er sårt, så söker man gärna til någonting som ger dig något. godt. For mig så, så var maten min trøst. Hvis jeg følte mig utepass, så var det mat. Jeg spiste når jeg var veldig glad. Og så spiste jeg når jeg var kjempelei med. Og så spiste jeg også innimellom for å liksom holde ved like. Og når jeg først havnet der, tror jeg, så, så er det fryktelig vanskelig å komme seg ut av. Eh, selv i dag så, så må jeg holde igjen Eh, nu har jag blivit skapt så att jag kan inte stappa i mig såna stora mängder, men jag kan fortsätta spis usunt i mindre portioner ofta. Det går. Eh, och hamnar i den fällan, ja, men då går jag vägta upp igen. Och då känner man inte då liksom sånt och då följer man ett enda mer sån åh, ska jag vara misslyckad på det och ska jag få till det här eller så spiser man ända mer. Og hvis det ikke da er noen som står der og så kremter litt i bakgrunnen og sier at nå, nå går det galt igen, så, så går det galt. Nå er det snart ti år siden jeg har vært operert. Når jeg kikker i speilet i dag, så jo da, jeg er jo mindre. Men jeg ser jo fortsatt en ganske chubby fyr som er det som, det som speilbildet fra før. Og det er, sånn, det er veldig rart. Du klarer ikke, det tar så himla lang tid for att få hodet med på laget. Du har hørt på Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Den er produsert av meg, Kirsten McDonough, Elling Finnangersnøfull og Nils Lian. Marit Kvikne er vår ansvarlige redaktør. Tusen takk til Rune Sande og Jorun Sandvik, Aleris og Torkil Sitter. Har du tema du har lyst til ta opp, eller har du spørsmål, så kan du kontakte oss ved å sende en e-post til diagnose.stola.no. Abonner gjerne, og ikke glem å følge St. Olavs Hospital på Facebook for å finne ut når neste episode kommer.